1: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones.
2: Written
1: on the pages is the answer to story. Bienvenidos al episodio número 72 de Tiempo Desperdiciado, empezando con el, con, para, solo para fanáticos que saben de dónde viene esa canción.
2: Que, sí, que... Tanto que ni uno dos de, de, de los yo tres no en este podcast no se, no se recordaban de dónde yo, venía la canción. ¿Yo, yo sí sabía yo,
0: que esa era de la, de la película de Never Ending Story? Mucha. ¿Qué les pasa? O sea,
2: obvio que por el coro sabes de qué es del,
1: de no, la película. Yo, yo, pero yo ni pero sabía
2: yo, que esa película se llamaba Never Ending Story. Así que yo, yo vi, sí vi esa película 10 veces de niño eh, y no
1: me recuerdo ninguna canción. O sea, que no era memorable, pues.
0: Yo sí me recuerdo esa canción, a pesar de que quede mal con la tarea de Stranger Things, pero sí la ubico.
2: Sí, bueno, pues esto canción es, tal vez... Es clave en Stranger Things. ¿eh? Sí, y fue parte del, del Ready Player Stranger Things, que se volvió un poco la tercera temporada.
1: Siempre siempre ha sido un poco así de... de bueno, con ustedes, Dan desde Washington D.C., Bamba desde Houston, ¿cómo
0: están? Bien, bien, acá. bien. Aquí
2: listo para hablar de. de pa, listo para tener nuestros hot takes de Stranger Things. Que sí. Que yo estoy verdaderamente sorprendido que tiene un 93 de Ron Tomatoes y 92 de Lawrence. No, no me lo explico. Es,
1: es, es que lo que pasa es que es un show un poco fácil no es, no es algo como que muy exigente, o sea, canciones de los ochentas, niños carismáticos, eh, los personajes ya son queridos por la audiencia, se, se han ganado su lugar en la cultura pop de los últimos años, o sea, tendría que ser realmente malo para que la gente lo rechazara, yo honestamente sí creo que la temporada 3 está un peldaño muy abajo de la 1 y la, Tal vez es mejor que la 2. A mí la 2 no me gustó para nada. Entonces.
0: He visto no que mucha gente está lo lo diciendo que, que está mejor que la 2. Que, o sea, Yo no que sé. Es decir, que, que no es mejor que la primera temporada, pero que sí mejor mm. que la segunda temporada.
1: Bueno, es la... que Emo Eleven fue bien chafa. Emo Eleven de Season 2 fue bien, güey. Sí. Todo eso.
2: Bueno, solo para. Tal vez le decimos lito a la gente que. vamos. Obviamente vamos a hablar de Stranger Things, temporada 3, full spoilers. Y después nos vamos a meter a hablar de Euphoria, eh, Big Little Lies, y Lito nos va a dar el, el resumen del, del show que ya no estoy viendo, que es el Jardín de 11 temporadas En lo mejor del show te fuiste, mirá. En lo mejor. <risa> está bien, está bien. ¿Sí? Pero y entramos en... de una vez a Stranger Things, entonces, ¿o no?
1: Stranger Danger, de un solo... va Stranger Things, temporada 3, una de las series más anticipadas del año por muchos, no por nosotros, la o si sí, llegó a nuestra lista, yo creo que no. ¿verdad? Estaban la la...
2: menciones.
1: Menciones honoríficas. Sí. Sí, la porque la verdad a mí sí me había dejado un sabor algo amargo la temporada 2, sentí que solo estiraron ya la, 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 la misma historia de la temporada 1, y pues le haré un par de nuevos personajes, unos mejores que otros y estiraron más lo, la cuestión de los poderes de Eleven y entre la, lo bonito de la 1 era el misterio y siento que entre más sabes de todo lo misterioso menos interesante se vuelve especialmente en este en esta historia de Stranger Things entonces a mí la temporada 2 sí me, me dejó un poco amargo el, el final en prom la, la última escena fue buena pero en sí todo ese arco de Eleven siendo Eleven Emo y Dark Punk no no me gustó, tal vez a los que les gusta Cyberpunk les va a gustar porque tenía ese estilo ochentero.
2: A mí sí me gustó la segunda temporada y, o sea, la primera temporada también me dio bastante. Creo que el show era sólido, show, buen show, pero tampoco lo ponía como, no sé, entre mis, to- entre mis O sea, está más emocionado por True Detective, temporada 3 y, y algunos otros programas que, que es. Entonces, las expectativas para esta tercera temporada... Para mí eran, bueno, la verdad es que la verdad no sé si iría alta, porque ya, yo estaba como que no sé dónde más van a llegar la historia, o sea, ¿qué más puedes hacer con esto? Y, y creo que ahí van un poco los problemas de esta tercera temporada, de que solo están, pues otras es el mismo issue, eh, que aparte que por Evolucionado,
1: cierto, medio cambia un poco, estiran sí, y cogen y
2: Le meten el, pues ahora son los rusos los que están tratando de abrir el, el hoyo, no sabemos el hoyo. Bueno, sí, ¿verdad? El, es el portal. El, el portal. No nos explican exactamente por qué lo están haciendo. O tal vez sí, pero eh, en las partes rusas, como yo lo estaba viendo en mi cody no tenía, no tenía translations, entonces no sabía qué, qué decían. Entonces. Ah, sí está
1: difícil, vos, porque toda, hay un montón de, de exposición. A veces cuando están hablando, el, el, el personaje ese de la temporada o es sea, el pelón, que no se me queda el nombre, la verdad, y el Alexei, Ajá. que dice que el chiste es que le dice Smirnov porque, no sé, le quiso decir Smirnov. Oh,
2: pues, entonces, entonces, entonces decí, contame, ¿por qué es que los rusos están haciendo eso? ¿Cuál es el, razón, el, el razonamiento?
1: No, bien, más que lograr conseguir armas y el mismo uso que tenían, acuérdate que Leven se utilizaba para espiar para espiar mm, a, a los entonces, rusos entonces en la, la, en la temporada 1 verdad entonces en la temporada esta pues me imagino que es un uso re, reversible, aparentemente los rusos habían logrado habían tratado de abrir un portal en, en Rusia pero no lo habían logrado perfeccionar y, y se daba bien en Hawkins entonces mandaron a construir un centro comercial y le instalaron un laboratorio ruso debajo es, es se vuelve sí. bastante oh, bueno ahí,
2: ahí comencemos con lo o sea bueno comencemos ya ya como ya nos estamos metiendo en el show mira es un show donde están abriendo un portal al al, al cómo se llama upside el upside down. down world entonces obviamente ya sabemos de que de que uno tiene que suspender su belief y que de este tipo de películas donde hay una guindita con poderes eh, y, y estas cosas pero ya, primero cuando se meten con que son los rusos, yo dije, que gacho, es como el chope de los ochentas, me imagino que me lo hicieron con querer, porque sí, todo totalmente. lo tratan de hacer, ¿verdad? Eh, pero también es ok, de verdad me la, me la tengo que creer que los rusos tienen una nave eh, una, una nave, una esta, un laboratorio, una, un laboratorio enorme debajo de un mall y ellos son los dueños del mall, o sea, pero hasta, hasta eso lo perdono, ¿me entendés Pero yo creo que el mayor problema que tuvo esta, eh, esta temporada es de que se sintió el, el franchise fatigue y se sintió bien rápido, porque a mí hicimos me los primeros cuatro episodios, pero después siento que siguieron mucho con lo mismo y todas las relaciones que estaban pasando en el show ya solo me empezaron a cargar mal. Entonces, por ejemplo, uh-huh. ¿cómo se llama el que tiene el, el pelo que trabajaba en el, en el ice cream? El, el que tiene Steve. el pelo. Steve y, y, su, y la que trabajaba con él. O sea, esa, sí, esos como que chistes que iban eh, back and forth, a, a, para mí ya se había desgastado al final. Lo mismo pasó con la, con la niña. O sea, ese sus sassiness, rápido, creo que es Eckerd Old, ¿me entendés? Y, y, y bueno, ya lo habíamos hablado en el chat, pero la relación del, del policía y Winona Ryder. Para mí esa fue la peor. Eso fue lo todas, fue, yo, yo Yo no lo podía, o sea, ya parecía un bad sitcom de 1960, o sea, no sabía yo lo que estaba viendo. Y, y, sí, sí, y estuvo bien raro el arco que le dieron al personaje de él, porque creo que era un buen personaje, pero ¿Gal? se vuelve en este mm-hmm. niño de 12 años celoso que. Desde, o sea, cuando, el, desde el primer capítulo ya no lo soportaba, sí. O sea, ¿qué es eso que le anda...? Sí, o sea, eso lo llevaron demasiado a extremos cuando él le preguntaba, y, 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 o sea, con los celos, cuando, no, cuando igual no, no han tenido nada ahí. Eh, entonces, cuando eso está pasando en el show, que ya hay fatiga con lo, que, eh, con, con, con lo mismo, creo que lo demás es lo que lo tiene que cargar. Y solo eso no estaba, porque... Ok, otra es la pelea contra el demonio este. Sí estuvo medio viro que se metió en el en el, en el hermano de la, ay ¿dios cómo se llama? Debería de los aquí. Ajá. Billy, el hermano de Maxine. O sea, eso fue, eso creo que sí estuvo bueno de lo de lo de lo mejor del show, pero solo siento que ya ya llegó a un punto donde no sé qué más le puede sacar a esta historia y se sintió verdad o sea mi, mi por ahí mi miedo con este show era eso y cabal eso pasó fue pues, lo que sucedió no sé vos qué pensás sí.
1: yo yo lo que pasa es de que pienso mucho en el estándar que fijó la primera temporada y la primera temporada hizo es un es un derivado como una como que si it y encounters of the heart fair kind hubieran tenido un hijo y a, aparte tenía su, sus elementos originales, ¿verdad? Te, y los Goonies también, puedes mezclarlo ahí, ¿verdad? Con, con los niños y sus ocurrencias, y, y la, porque realmente la narrativa es desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? Y sentí que era un mundo mucho más, a pesar de que hay un Upside Down, a pesar de que hay criaturas, era un mundo como que real, ¿Me entendés? Uh-huh. Así como en ET, o sea, ¿qué pasa? ¿qué pasa si un día cae un extraterrestre en el patio de atrás? ¿Me entendés? Esa es la historia. Pues. Uh-huh. Y incluso el estilo, las tomas, la música, todo era muy derivado, muy, muy parecido en ese tono de, de esas películas. En esta yo sentí que trataron de hacer una especie de imitación de ese tipo de película muy popular en los 80s y 90s, que, que los niños son inteligentes, los adultos todos son estúpidos. Y, y
2: los niños, no sé, como Sí, fíjate eh, que yo yo me, no sé cu- si, creo que tal vez lo que estás diciendo, o bueno, yo lo que pensé es de que no me dio la impresión que no muy sabían en qué dirección querían llevar el show y tenés, tenés estas interacciones que están pasando, donde parece un mal sitcom de Network TV Exacto. y después tenés donde están tratando de ser como los Goonies y es, pero después tenés estas partes todas serias eh, siento que la primera temporada, o sea, había un misterio de qué había pasado, era como que, no, la palabra correcta no es seriedad, porque, porque no se trata de eso, pero, pero había como, ando, había, ¿sabías que <risa> Había un, un tono que tenía... No había un tono que tenía el, el show que creo que ya lo perdió para esta tercera, o sea, porque Correcto. siento que o se deformó to- sentido. Sí, está por ¿verdad? todos lados. Incluso yo hice el, el chiste que no sé si ustedes se recuerdan de una película. Yo tuve que buscar el nombre porque vi la película varias veces, pero y, y me recuerdo que jugaba de, de la película de niño, pero nunca, nunca supe el nombre de unos niños que sus papás son Navy Seals. Y ellos tienen que ir a... Los, los capturan en, nor, en Corea del Norte y ellos, y ellos arman el rescate. O sea, los niños con pistolas, ¿no? sí. Se llama The Rescue, la película. Sí, Había la otra que, que si se lo... llamaba Red Dawn también. Que, Red Dawn que fue
1: viva Red sí, Dawn fue y, y yo Pero se sentía hasta cierto punto medio realista. O sea, ¿sabes que es paja? Que niños no pueden ser guerrilleros. Pero, pero te la creías un poco. En cambio, aquí eran... O sea, era como un home alone exagerado, ¿sentí ¿sabías por rescue, qué? Porque,
2: porque armaban, es porque, pensamos en los Goonies, porque pensaban que, yo pensé que por ahí lo querían llevar a un cacho, pero el humor, o sea, lo, lo, en, en, en los Goonies los niños no son como que súper inteligentes, no son súper poderosos, bueno, o sea, las, sí. las, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? las cosas les le salen, más por accidente o por errores de los, de los que los... O sea, aquí fue como que tenías estos el super 8, el team el de, de niños que okay. se supone que están peleando con un demonio y de alguna y yo, o, sea, o sea, no se fue... O sea, por eso te digo que por momentos pensé que era una película como para niños de 12 años, un show que para niños de 12 años, y en otros los momentos serios, y después, eh, spoiler alert, matan al, al policía Uh, ¿Cómo se llama este? Hopper. Este cuate? Uh, Hopper.
0: Uh, eh, eh, no, no lo voy a ver por el pero es el que es Hellboy ahora, ¿verdad? Sí. ¿En los
2: Hellboys? El... ¿Sí? David Harbour. Sí, sí es Hellboy. Ah, sí, es, es, Hell... es Hellboy. Ah. Entonces, sí, ¿no? Entonces, lo, o sea, eso es lo que, lo que digo. De verdad, siento que, que el show. Andaba por todas partes, it was all over the place, pero, solo no...
1: Lo que menos funcionaron fueron las escenas serias, o sea, las, porque eso sí funcionaba muy bien en la 1, especialmente. Sí, o sea, estoy de acuerdo. cuando ves a Winona Ryder sí. sufrir por su hijo desaparecido, para mí, o sea, te la crees, o sea, que todo el mundo cree que está loca, y ella ya está empezando a dudar si está loca, pero ella sabe que su hijo está vivo a pesar de que el hijo no aparece. O las escenas así dramáticas, cuando aparece el el cuerpo de Will en el agua, que no era el cuerpo de Will, y, y suena la canción de We Will, Be he- no sé, tenía sus momentos dramáticos bien hechos, y sus momentos comédicos bien hechos, en cambio aquí yo sentí los primeros dos episodios por lo menos, es, tratemos de forzar comedia a comedia en lo que empieza en lo que empieza otra vez a, a resurgir la trama, ¿verdad? y tienen un montaje en un shopping mall probándose ropa, que me pareció así súper triado, o sea lo he visto sí. 20 veces eh, se ponen a hablar, de eh, la forma en que le hablan a los papás, los niños, en este show, es como que, no sé, Hopper se miraba bien idiota, hablando con sus hijos, con Eleven, y con con ellos. Y eso Entonces, que Copper
2: era, fue el héroe de la segunda temporada hasta cierto sí. punto, uno de los héroes, y, y o sea, él fue el que como solito investido y aquí cabal, lo, lo pusieron como, o sea, él parecía más niño actuando, poniéndose con todo celoso no, y cosas así.
1: Y, y querían forzar un, una como que esa tensión como de Han Solo y Leia, de que se pelean pero se aman por adentro, pero... Nunca se vio como que realmente hubiera atracción o amor detrás de las peleas. Simplemente se miraban como
2: peleas inmaduras todas forzadas. No sé. Sí, y, y otra cosa es de que sabemos, bueno, en el, 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 la primera temporada los takes también eran de verdad, porque no sabía, este era es un show nuevo, ¿verdad? Entonces, sí. eh, de verdad te da miedo, no sabías, eh, sí, bueno, aunque... Si bien. a matar,
1: en el segundo episodio, sí. que, que parecía ser como que iba a ser un poquito más importante, ¿verdad? Pero...
2: Pero ya para esta tercera temporada, especialmente con el tono del, del show, que yo creo que sí cambió, ¿sabías de que a, a los personajes que eran nos importaban, o sea, a los niños no les, no les iba a pasar nada? Entonces ahí los textos son diferentes. Y bueno, y obviamente, pues, Hopper lo mataron, que tal vez no, no fue tan... Y, y no se sabe si lo mataron. No sé si te diste cuenta
1: al final, la última, el, el after credit. Sí, que dijo, ah, él es americano, no lo toques. Ajá, uh, uh-huh. no, don't touch the American ...y no se ve cuando él está ...entonces... ...puede ser que esté, que esté vivo... ...yo siento que lo que me, dio, me mantuvo... ...un poco el tono de que tal vez se muere alguien... ...fue por... ...porque en la 2 matan al personaje de Sean Austin... ...y fue bien triste la verdad... ...ese, ese momento fue de lo, de lo más rescatable... ...de la temporada 2... Que, ...que pobre pues, Winona Ryder... Se le, ...se le muere alguien más o se le desaparece alguien más... ¿verdad? ...entonces eso... ...pues prevalece todavía un poquito... ...en esta temporada pero... Por ejemplo, la, la escena en que el monstruo está dentro del centro comercial y todos le están tirando cohetes, parece un mal videojuego, pues esa onda así
2: Y ahí ya estaba
1: desesperado. Sí, no,
2: sí, que... sí. No, por eso te digo, ahí ya se había pasado The Rescue. Yo dije, ¿qué es esta idiotez que estoy viendo? Que le andan tirando cohetes. Y peor que, sí, o sea, no, 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 no me hacía sentido. Y, y es como que va hasta bueno, yo sé que es, es un show de, de, o sea, donde que no va a estar grounded, pero es, es más o menos a lo que regresamos con Game of Thrones, de que obviamente hay dragones y hay eh, magia y todo eso, pero el show estableció ciertas reglas que Cal. después, cuando las, cuando quiebran esas reglas o cuando, ¿cómo se dice? Cuando tiran tal vez las reglas mejor. Sí, es, 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 es ya más difícil tragarse esa mentira. Eh, ¿Qué, qué,
1: hablemos un poco de lo, de lo que más te gustó porque ya le tiramos bastante duro a Stranger Things algo, algo te mantuvo para que miraras ocho episodios
2: um, pues en parte es como que ya le has invertido esta historia y mira, a mí sí me gustó las primeras cuatro porque Oscar viste el show antes que, que yo y dijiste, ah sí, no, no no me gustó y yo después de cuatro episodios dije me, me está gustando, está un poco cheesy, sí está over top, que por cierto, tengo que decir las referencias a los s y el product placement con la como 35
1: veces ¿Y todos en todos cereal y hay cereal en el baño, hay cereal en la cocina hay cereal Oye, hay yo fui, que, que cigarros
0: yo fui hoy a Burger King y tenían toda la promo de Stranger Things, los vasos como de los ochentas eh, como que todo el empaque era como de Burger King de los ochentas y tenía luego de Stranger Things también, no sé si ah. salió en el show Que virus,
2: o sea que todo es sale
1: Burger King en en el mall. Si sale al fondo Burger King forzadamente varias veces,
2: no No me cuento, pero sí. Pero el Pearl Placement y en parte me dijeron Netflix tratando tratando de hacer dinero, pero pero sí. Pero bueno, regresando a a tu tu respuesta, pues yo quería decir eso, eh, regresando a tu pregunta de qué fue lo que me gustó. Sí me gustó un poco al principio como que estas relaciones, menos la de Hopper, es así la sentí rara desde el principio, pero digamos la hermanita, ¿cómo se llama? La... Maxine. La negrita. Ah, no, la hermana de Lucas. La hermana sí, de Lucas. Me el de la o sea, energía. cuando está pidiendo helado y está pidiendo probar todos los helados y después otra vez pide pedirlo, o sea, eso era chistoso al principio, el, el back and forth que tenía. Steve, con, con, la, con la que con trabaja. Uh-huh. Sí, o sea, eso, eso sí como que, ¿me entiendes? Sí, sí me está gustando, pero siento que un montón de esto nunca progresó después Exacto. de eso. Y, 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 y te, o sea, están teniendo como que, sí, o sea, era como que lo miramos lo mismo cada episodio. No, 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 no progresan. Es más o menos como lo que alego que pasó con Moira en, en jardín, jardín de Bronce. De donde miras el personaje y, y es como que el mismo estancamiento ¿eh? el estancamiento y, lo, y es como que lo repetimos y repetimos y repetimos entonces cierto o sea ya para el quinto y sexto episodio ya era como que ok, esto ya me está aburriendo solo estoy viendo o sea estoy viendo estas como malas o repetirse ya y después la historia se volvió demasiado o sea un poco over the top y, y pues la cuarta temporada creo que la voy a ver, pero pero yo no sé ni, ni, ni qué van a hacer. O sea, obviamente ya sabemos que los rusos van a ser involucrados porque nos dieron el gran el gran teaser, pero no tiene no, no tiene sé.
1: varias líneas de dónde sacar porque bueno, primero que se fue Will Winona y Jonathan a otro estado, entonces se separa la banda, ¿verdad? Y se llevaron a Eleven, ¿verdad? Si no estoy mal. Y se llevaron a Eleven que ya no tiene poderes. Por ahorita ahorita obviamente en la cuarta temporada en el momento en que están a punto de morir van a aparecer los poderes y los va a salvar pero eso es eso ya está cantado a mil que creo que el, el como se, se volvió como de equipos este show verdad hopper winona rider el, y el otro carácter que tiene a un terminator persiguiéndolo por todos lados eh, Hopper peleó como 18 veces a manadas con diferentes ah, la, sí, personas. Sí, que fue
2: otro de los shows, que ah, ya parecía ya. Rocky contra Iván Drago. <risa> Cabal.
1: Eh, y, y ahora con el look de, de Magnum P.I., eso me dio risa, eso me pareció buen toque, pero, pero de ahí me gustó lo de Nancy y Jonathan. En parte, no cuando están adentro del periódico, porque sí, los peores personajes de actores de este, de este show son los, los jefes del periódico, que sí son caricaturas, pues, o sea malísimos, como tratan a Nancy y a Jonathan, así todos todos ridículos, pero eh, digamos la la cadena de investigación que hacen ellos con las ratas y y que están Ah, investigando y y lo sentí como un equipo más vulnerable cuando tienen el encuentro con la señora en el hospital y ahí le sale el demonio, Eh, ahí no hay Eleven que te salve, entonces me me gustó bastante esa, esa escena, para mí esa secuencia fue de las de las más intensas, y, y sí me la creí, dije, de repente, Jonathan se va a sacrificar aquí por... Sí, ahí por sí Nancy. yo pensé
2: que, que tal vez era el que se moría de, de la muerte, como se Car- este. Tien, tiene cara de muerto Jonathan, no sé por qué, pero, pero sí, ese
1: equipo me gustó, Dustin siempre es chistoso, es demasiado carismático, y, pero de ahí, no sé, o sea, me caen bien los otros niños, no, no me caen mal, simplemente no... Sí, me pareció legítimo el hecho de que Will quiere jugar Dungeons and Dragons y sus amigos ya solo piensan en sus novias. Eso está bueno, ¿verdad? Eh, pero me, sí me desesperaba un poco, especialmente Mike. Mike, sí, uh-huh. el novio de Eleven. Ah, como sí. Cómo le hablaba a su mamá y, y, y sus. No sé, la forma en que quería actuar como romántico. Cuando quería decir cosas románticas, no no me la creí. Y Eleven, yo creí que la iba a detestar porque la verdad su... Eh, no sé, la, la actriz ya no, ya no me la trago yo, eh, me molestó mucho su papel en Godzilla y no me cayó tan mal, la verdad, pues su papel de fish out of the water todavía funciona hasta cierto punto, entonces pues ah, estuvo, sí,
2: estuvo. Eso y lo estuvo. de Billy, a mí me gustó con, lo que hicieron con su personaje, fue creo que... Si no, no
1: no, no, vos sé. no Es que esa línea de que como que se iba a tener una su infidelidad con el papá de... con la mamá de, de Mike... Ah, se me olvidó eso. Eso fue muy raro. Se me pareció pero como sí. rebuscado y como que ah, tenemos que darle algo que hacer a este personaje que fue totalmente inútil en la temporada pasada, más que para pegarle a Steve porque tiene que haber un bully. Y bueno, lo volvieron el malo y de ahí me molestó mucho el donde cierra su arco que se sacrifica por Eleven porque Eleven le puso una visión donde él logra salir de su spell. Y yo dije, pero ¿por qué se va a sacrificar? No sé, no tenía motivaciones para sacrificarte Yo siento que no pues, tanto, ya... medio se
2: sacrificó, pero igual se iba a morir ahí, o sea, ya cuando tenés esa cosa enfrente, no creo que... Y si tenés esa cosa enfrente, solo
1: aventaba la droga ese cuate y tenía como 10 tentáculos, o ah, sea, no, todo se ocupaba en matar a Billy.
2: Sí, esas son las no cosas. Sé, sí que, Pero, que pero a, molestar, a mí sí me, a... me gustó, o sea, como como el Fabrán armando su ejército ahí, que, que se pareció, me, me recuerdo un poco a vos, no sé ciertas de esas partes, cuando están con los papás comiendo. Sí, y, y sí, eso va, por ejemplo, es otra cosa que molesta, o sea,
1: es, me gustó lo, la, lo de la viejita, pero de cómo se paró medio zombie, está formando este ejército de zombies, pero nunca ves que alguien diga, hay gente desapareciendo o. Regresaban como que funcionales, no sé, como que se, pier- se perdieron las reglas, como ya habías dicho antes, ¿verdad? Uh-huh. Eh, a veces eran demonios, a veces eran seres funcionales, como que era muy arbitraria la forma. En total, el, el show me entretuvo, pero sí ya, ya me pareció molesto, es realmente ya llegar
2: hasta el final. Entonces, yo le doy un su 6 de 10, pues. Y yo iba a decir lo mismo. O sea, para mí sí comenzó bien, pero después se quedó un poco estancado y la historia fue pues, lo mismo que hemos visto. O sea, ya pelea contra el, on, contra el demonio del, del Upside Down World y, y ya, pero, pero sí, voy a ver el show la, el, el, la otra, el otro año, pero no. no yo, yo quisiera un
1: spin-off, que me haga un spin-off de, de Nancy, siendo Nancy, Nancy, ¿cómo se llamaba? La detective Nancy... True, no era? No no me acuerdo. En fin.
2: Carmen San Diego se me hizo.
1: <ríe> Cabal, algo así. Pero bueno, ¿qué quieren? El siguiente tema tenemos. Euforia, íbamos a hablar Euforia, o no? Euforia. Ok, de HBO. Yo no quería hablarlo mucho porque no lo voy a ver, pero.
2: No todos lo hemos visto picó. y Bamba vio los <ríe> primeros
1: dos episodios, ¿verdad? Sí, que Bamba, que no has hablado mucho, contanos. Sí,
0: no. Es que la verdad, la, la, la razón que le la, la, la he dado chance es de que aquí en Estados Unidos ha tenido como que bastante buzz. Eh, eh, ponetele, cuando lo pasan en HBO, eh, hay un montón de gente tuiteando eh, y un montón de gente como que le está poniendo atención. Entonces dije, bueno, da, vamos a ver qué, qué, qué onda. Se supone que es un basada en una serie israelí del mismo nombre, eh, como del 2012, 2013, mismo tipo de de rollo de que pues adolescentes desatados y pues cómo tienen que navegar el mundo en la vida actual con todo lo que tiene que ver con drogas eh, sexo eh, cómo las redes sociales afecta la dinámica de, de gente de adolescente entonces bullying todo eso y, y tiene hasta chavas chava Zendaya que es, ella sale en el nuevo Spider-Man creo yo también verdad yo no es sé... Ma-
2: Mary Jane yo no, know, pero ella es famosa por algo más y no sé qué, pero me recuerdo que en Twitter el, la, el día que salió Euforia medio mundo está hablando, ah, emocionado por, por el papel de ella y, y cuando vi en Twitter tenía un millón o tres millones de followers, algo así, pero no, sí, no sé. Esa chava. Que, creo que es de Disney o algo así, no ajá, sé. Ajá, de que ya salían series de, de Disney
0: Channel y de ahí como hacían música y creo que de ahí es donde tiene pues, su fama, al menos en Estados Unidos, no sé qué tanto... Que tanto Jale tendrá en Latinoamérica, pero sí es alguien que tiene algo de peso y como os decís, tiene un millón de más de un millón de followers, pues entonces, sí era este, es como que el rol, el uno de los primeros roles de ella, ya como en un papel más, más crudo, más disque se supone que serio y no tanto en, con una luz como que de niña de Disney, por así decirlo. Eh, y la verdad, bueno, vimos los primeros dos episodios, creo que las primeras impresiones a mí me dejó un poquito como que, y creo que todos lo mencionábamos en su momento, que es como que una serie que quiere choquearte solo por el hecho de choquearte y no necesariamente, al menos en el primer episodio, había como que mucho mucha sustancia, era más como que estilo y, y bueno, y las drogas, y miren lo que hacen los adolescentes en, la, en el mundo actual, lo cual no y sé, sé cierto, si será cierto, cierto. porque yo de adolescente... No, yo iba a decir lo cual, no sé si es cierto porque yo en mi adolescencia no me recuerdo que era tan loco pero quizás es no. otra generación, no sé Pues cierto que según todos los
2: reports que no, no, son yo los reports que dicen eh, drug use y, y para kids under 18 ha bajado drug use y sex eh, que, que por eso decía, hay varios artículos si en internet de que Generation creo que es sí la que no sí no sé cuál es es Z. No Ajá. sé. Sí, cabal, pero que Generation Z. O sea, Z. Que, que son más calmados de que las dos generaciones eh, antes de ellos. Pero eso, eso es por, de punto aparte. A mí lo que no me gustó del show, eh, y fue en los shows que HBO empujó bastante, le dio bastantes anuncios. Entonces yo estaba intrigado. Sí lo, lo quería ver. Lo vi el, el primer episodio. Y es de esos shows over the top que solo quieren enseñar Sexo drogas, más por ser shocking que por avanzar la historia en, de alguna manera. ¿verdad? Me recuerda un poco a, al show, no sé si ustedes vieron Roma en HBO hace como 15 años, que literalmente cada show había como que una orgía o, o como todos eran romanos y tenían esclavos, ¿verdad? Tenían ahí sus orgías con sus esclavos o esclavas. Eh, los... Entonces, me recordó un poco a eso, y después siento, ahí hicimos, yo hice el comentario que esto era como, quería ser un hipster freaks and geeks y vos, Carl, ti, eh, tiraste la línea de, de la película Kids, ¿verdad? que es una película que cada explora el mismo tema, yo diría, de, de niños eh, en sus, eh, que pues que no tienen 18 años y explorando el mundo de drogas, sexo y todo eso, pero creo que eso lo enseñó en un, de, de una manera mucho más real y cruda. Aquí lo hacen de una, o sea, eh, eh, sí, es como el... el Hollywood version, no sé, no, no me gustó. Al final dijimos: Yo, yo tengo este tweet que quiero sacar que, que, es, que es un es un bad crossover entre kids y freaks and geeks. Y, y, y no, no es ninguna, no es ni cerca de, de buena como la serie de freaks and geeks o como la película kids. No, 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 no la encontré. Yo, o sea, yo creo que solo y si miras la mayoría de tweets o, o bueno, lo que está viendo gente, o sea, solo reaccionan a lo choqueante, pero yo no sé qué tanta gente le está gustando el show en sí ¿Quieres yo decir?
0: El primer, en el primer capítulo sí, totalmente de acuerdo en el segundo uh-huh. capítulo que ahorita creo que lleva cuatro y yo sí. voy por el acabo de terminar el segundo eh, y ya como que desarrolla un poquito más los personajes, por ejemplo Zendaya explora un poco más la historia de ella, de cómo cayó como en la drogadicción y qué pasó con, con el papá, que no nos dicen nada en el primer episodio entonces, como que en el segundo episodio ya empiezan ellos a, a explorar un poco más cada personaje, lo, lo cual me gustó, pero sí, como sí continúa en línea, como que bueno, ahora te vamos a tirar algo choqueante de le que pasó a esta chava o a este chavo y, y, y creo que también sigue en línea, como lo que habían, lo que les dije antes del, del episodio, en el episodio 2 de, de Euforia, como que todos los adolescentes de repente se vuelven bien cabrones, medio maquiavélicos y le salen unas sus como jugadas ahí todas que yo no creo que alguien de esa edad sea no sé, tal vez estoy underestimating pero salen con unas como que jugadas de que Skims. que salen como que más en schemes que se ven más cabrones que los adultos y cosas así, eso fue lo único que, que no mucho pero sí, creo que voy a ver el tercero para ver en qué me da, porque sí me gustó más el episodio 2 que el episodio 1, pero concuerdo, o sea, creo que es más un como. Te quieren hacer, te quieren choquear como lo que hizo Kids, pero no le salió Kids, por así decirlo. El show
1: tiene voiceover, ya con eso no lo miren, muchachos. Ya. <ríe> no sé. No, no me gustó a mí, desde que tenía un voiceover en el primer episodio, yo me quedé como que ya no, no sé, es como que una forma así muy muy triada de cómo contaron la, la historia y, y como creo que ya todo se dijo. ¿eh? El, el, siento que el show solo está buscando factor de shock y, y cómo como nos van a impresionar en el siguiente episodio con algo que va, que va a ser un adolescente, ya sea en algo que tenga que ver con drogas, violencia o sexo, pues básicamente eso, un, un repeat, ocho episodios. Ese, ese es mi pronóstico. Sí, pero es eso.
2: Que, sí cabalos,
1: bien dicho. Uh-huh. Entonces, no, sí, no, yo, no lo, yo creo, no creo le le que sí.
0: Yo creo que después del episodio dos, le voy a dar One Last Chance, pero sí, no estoy. O sea, es como... Es una producción H.O., entonces todo está como que muy bien hecho.
2: Eso Así, sí, o sea, que... las tomas son bien buenas, ah, eh, ajá, sí. la, la, las actuaciones, está... Eh, ¿Cómo se llama? Dr. McDreamy, Max Timmy Mac no sé.
0: Max Timmy Max era el, el, el que se. Ajá. Que sale de un papel súper creepy en este, en, en este show. Eh, pero sí creo que, cabal, o sea, no le, se tiene todos los toques de HBO, la producción y demás, pero la historia aún no, no llega a conectar, al menos con conmigo. Entonces, no sé si es algo, y creo que tuiteé algo así, no sé si es algo que tal vez mi gener- es de una generación, por ejemplo, la generación Z, que tal vez con ellos vaya a ser más click, pero, eh, pero sí, yo digo que un 5... Un 6, tal vez. Sí,
1: depende del gusto más de... Tal, como decís acá, tal vez algún adolescente se llega a identificar más con uno de los personajes. Yo, de lo que vi, ninguno de los personajes sentí que, que me identificó. ¿Dónde está el nerdito que nadie le hace caso que vemos en todas las películas?
0: Sí, el, eh, sí el personaje, Ajá. solo iba a decir eh, el personaje de Jules, que es una, una chica tran, trans, Ajá. ha sido, creo que, del, el, el mejor personaje para mi gusto, de los primeros dos episodios, más que el personaje que hace Zendaya de Rue, que es la principal, creo que es tal vez algo que es más relevante en el mundo actual y quizás que nosotros no, no tuvimos exposure a eso a, a esa edad, pero creo que es algo mucho más común en esta época. Entonces creo que ese personaje sí está muy bien hecho y creo que leí un, un par de artículos también que, que varias personas habían dicho que es una de las mejores representaciones de, de una mujer transexual en la no, trans. Pe- Ajá, pero aparte de eso, sí nosotros ¿Y de verdad es, de no verdad no es ver.
2: trans o solo está Playing? Eh, no, de verdad es, es
0: trans, se llama Hunter Schaefer. Y es, creo que es el primer rol que ha tenido así, como que con protagónico, y sí, es, es transexual. Yo juré que era chá
2: va a ser como ese chiste en, en family guy ¿Cómo, es, cómo se llama el creepy guy el el
0: jiggery jiggery ah, quagmire, quagmire,
2: quagmire quagmire cuando, cuando le dicen oh, eh, alguien menciona a hansen y él dice como wait Hans, hansen or guys y solo se le mira en la cara como que, sabes cuántas veces había tenido fantasías
1: con Hanson. Que <risa> con las canchitas de Hanson. Bueno, eh, seguimos al próximo tema, siempre en, bueno, ahora ya estamos en HBO, desde, digamos, una temporada full de HBO, y creo que por eso hemos hablado de los Spookies, pero el, bueno, hablemos del, del show pequeño que solo voy a, que solo yo estoy viendo ya, porque Daniel, Daniel lo dejó tirado, Jardín de Bronce, temporada 2. El, estos últimos dos episodios a mí sí me han gustado, siento que fue donde, donde avanzó más la historia. El, este episodio tuvo una escena que, que me pareció que resalta bastante en que muera, parece trauma. No son mentiras, esos son todos los episodios del Jardín de Bronce, pero no, la escena que, que resalta es en que la mamá mira el video donde su hijo está en este sex ring y, y se conmociona porque no, no puede creer que ese es su hijo, pues, el que está, es que el que está en esas escenas, todas, todas hardcore, ¿verdad? Todas peladas. Entonces, eh, fue, fue un momento bastante choqueante. También me gusta más que ahora la policía está incluyendo a, a Fabián en la investigación y, y lo tienen como que este es, un, es el wild, el, el Maverick del, del equipo, ¿verdad? y y lo van a dejar porque quiera que no, es el que más ha avanzado, ha logrado que avance la la investigación con sus nuevas técnicas de de investigación no ortodoxas que tiene él. Y la relación con con Blanco, pues ya ya se está soltando más, ha sido muy gradual la forma en que Blanco sí tiene sentimientos por Fabián, y Fabián no tiene ahorita la mente para meterse en una relación seria, tampoco es de que Blanco sea se haya visto como, como Lady Brienne con Jamie Lannister, pero sí por un momentito baja la armadura un poco y es como que, ¿en qué estamos? Pues esto es una relación o qué es, va Como que le tira la pregunta, ¿verdad? Así, así directa. No se pone a llorar ni nada por el estilo, pero sí se nota en su cara que ella sí quisiera como que evolucionar esto, pero entiende por qué, por qué no se puede, ¿verdad? Entonces me gusta mucho la, cómo está funcionando la relación de Blanco y, y Fabián. Y lo otro, pues, que este episodio nos deja con un... un sale, por lo menos tenemos más escenas de Doberti, y, y nos deja con un cliffhanger bien barato, pero, pero me parece que funciona, en que Fabián se mete en, en la casa de este de, de este tipo que, que tiene una conexión con los videos, y lo está tratando de investigar, y el tipo se da cuenta que, que Fabián es, está investigándolo, pues que no, es, no está ahí por un trabajo como llega ahí Fabián y lo sorprende por atrás y le da un golpe en la cabeza que lo deja así o sea, no es el típico golpe en la cabeza que caen y ya tienen los ojos cerrados, tirados en el piso sino como que le sangra la cabeza y hasta medio tiembla te hace pensar como que ese golpe sí no lo dejó bien pues, o sea, tal vez lo, lo dejó mal entonces me pareció, es un cliffhanger barato pero funciona, o sea, estoy comprado para los próximos episodios entonces... Yo la seguiría viendo, Dan, por si te quieres poner al día, pues ahí está. Eh, va a ser una producción latinoamericana, me parece muy buena. No hay no hay muchas producciones que tengan ese nivel en, en nivel de series. Entonces, pues sí, darle chance y, y para mí creo que sí es una historia que da para resolverse en esta temporada. No tanto como no se están preocupando como para armar una tercera temporada, ¿verdad? Entonces, eso, eso me gusta. Quiero que que cierre esta historia, que cierre este caso. Ahora, ya si lo abren, pues creo que se la están jugando mucho porque no sé qué tanta audiencia tiene este este show. Me imagino que en Argentina debe ser súper popular, pero no sé si en el resto de Latinoamérica tiene el mismo mismo jale. Y por supuesto, dejamos el el plato fuerte para el final, el el show más grande de HBO en este momento, lo estamos viendo todos. Big Little Dice, temporada. Número dos, ¿qué episodio fue hasta este? el cuatro, cuatro o cinco?
2: Cuarto, Bien, el ¿verdad? De... Cuarto.
1: Eh, perdón, quinto. Quinto, Kill Me. Kill me, sí. Uh-huh. El episodio quinto nos quedan dos o tres. Dos. Ok, dos episodios más. Y para mí, ese es el problema de esta temporada. O sea, yo dudo que en dos episodios resuelvan la trama de esta, de esta temporada. O sea, esto va para una tercera, pues. Y saber qué tan bien o qué tan mal, qué tanto le van a alargar para para llenar el cupo de episodios. Pero a mí sí no... Eso no me gusta mucho. Al mismo tiempo, este me pareció el mejor episodio de la temporada para mí. Creo que todos los personajes estuvieron súper coherentes, sentí súper realistas sus reacciones. Van en la misma línea que ya traían en los episodios anteriores, pero... Siento que aquí sí ya sacó las garras Meryl Streep, ya se quitó los guantes, Eh, la desesperación de Celeste con su abogada, Renata llevando, a pesar de que está mal, está tratando de de ayudar muy a su manera, ¿verdad? Y te dan una muestra que ella tampoco puede con Meryl Streep. Lo mejor del episodio, del show para mí es él y las conversaciones que tiene con Madeline.
2: La conversación sienten? en el carro uh, 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 ese después del que después del de group
0: therapy o el couples
2: therapy que fueron ah sí, sí el, el grupo ese es de uno favorables. de los mejores diálogos sí yo, yo estoy Pero de acuerdo el, 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 eh, creo que el show solo ha ido mejorando y mejorando esta esta temporada eh, y sí al contrario de lo que pasó, con de, bueno, aquí, o sea, para mí es uh, regresando un poco a lo de Stranger Things que, que siento que la misma historia cansaría en este mundo y la verdad ni me, ni me interesa ya la historia de que qué les va a pasar si, a, si ahora los policías van a resolver el misterio de, de quién mató al, de, de, ah, de, bueno, sí, eh, o qué fue lo que realmente sucedió pero los personajes y todo esto que está pasa o sea que o sea qué está pasando con cada personaje hace que que, que, que o sea que me interese mucho más este show y que no me importe lo, lo que, que se resuelve el misterio eh, incluso creo que lo de Bonnie y su mamá eh, ya nos están dando un poco más ahí de de saber de que o sea tal vez ella fue criada por una mamá eh, que tal vez mentalmente, psicológicamente la abusaba por, por la conversación que ella tiene con su papá y era que como nunca me protegiste, no sé qué, no sé qué. Eh, entonces... Y como que ya nos dieron más información que ella tenía como problemas
0: de, de enojo, como de rage y cabal, o sea, nos dieron
2: otra capa de, de esa dinámica. Sí, no, y, y bueno, ¿y qué dicen de los cliffhangers que nos dejó? Uf, esos
0: cliffhangers están sí. buenos, que para empezar, eh, bueno, está el arco de Ed, que él creo que se había peleado con Madeline, o, o, o se va a un bar. y Pat, Antes de
1: irse al bar se, se puso a llorar con su hijita, que me pareció una escena súper emotiva, porque ni, ni cruzaron palabras y, y se abrazan. ¿Qué no fue sé, lo que fue lo que a mí,
2: yo, yo pensé cuando hecho, hizo persona. eso, como que él... Él había pensado, él en su mente dijo, bueno, tal vez sí, como que dijo, tal vez tal vez se va a ir, ¿verdad? O sea, tal vez está pensando en divorciarse. Y después lo miramos en el bar y, y qué ibas, lo que lo ibas a decir, vos, Bamba, que... Sí, llega al bar y está pues
0: ahorrando sus penas con unos, unos whiskitos y llega la esposa del, ¿cómo se llama Ay, el chavo este? Del, del director,
1: director
0: de, de teatro. Del, del teatro, ajá, que ya habían tenido un roce con él en el, en el supermercado y ella con, pues, se hizo cirugía de, de los senos nariz. y se así como que más <risas> nariz y todo y llega y le tira los perros bien gruesos a Led. Como que como, lo que me causó como que un poco raro fue de que en la cámara hace una toma y, de, y en el, la esquina del bar está el esposo de la chava esta, el director sí. del teatro, lo cual ahora no sé ahora
2: usted ajá qué piensa ¿No usted serio? de eso no decirlo vos de solo les iba a preguntar qué piensa o sea qué en su mente ¿A dónde fue qué es lo que está pasando ahí
0: ah no sé vos o una de dos o el tipo está kinda of into that stuff o sea, ellos están into that que de le están que... ofreciendo
2: un, un trío
0: o un trío o de esos escenarios de, de escenarios en donde el es, oh, el esposo solo mira right. Right. ajá cabal eso o La chava esta le está diciendo, bueno, me las voy a cobrar y lo vas a tener que ver, lo cual creo que es menos probable, pero todavía es posible. Esos creo que son los escenarios, no sé, ¿qué piensan ustedes?
1: Suena bien HBO esos escenarios, así que están bien factibles, pero yo creo que Ed se va a rajar, esa es es mi mi predicción de de quemar el rancho creo que lo que lo va a sustentar, por eso me pareció importante la escena de antes con su hijita, creo que te la mostraron como para que, porque como que uno está todo el tiempo ya, mandala la mierda a esa madre, pues, o sea, largate de ahí, no tenés nada que hacer, ya, pero cuando lo, lo ves como se salmaría por completo su hogar y, y con la hija, pues, o sea, la hija sufriría con esa separación y todo, creo que te lo hacen para ver como que no está tan fácil para él solo largarse o tirar el divorcio, de una vez, pues, y, y él creo que ha sido bastante abierto en lo, en lo que está sintiendo, ¿verdad? De que por un lado quiere su matrimonio y por otro no quiere estar con una persona en que no puede confiar, que es básicamente el, el gran problema de las de las infidelidades, entonces muy bueno, bien eso y, para, y alguien historia. que
2: como él, como él dijo en el carro, alguien que, o sea, porque ya, él ya había tenido esta conversación con ella en la primera temporada, tal vez, o antes de esto, como que le, le dijo algo como you're the girl of my dreams and i just I, I'm okay. just someone that checked off the you, that that checked the boxes for you algo algo así le le hice lo vuelve sí, a decir fue como una
0: entrevista de trabajo le dijo ah, ah, sí, pero ah, yo ah. digo
2: antes de esto él ya había mencionado como que you you were the girl of my dreams right? y lo vuelve a mencionar en el carro no usando esas palabras pero pero decía como que yo había i had come to peace with those terms de que ...de que yo te quería más que tú me querías a mí... ...no sé, no sé, me pareció tan, tan... bueno... ...yo pensé... ...en esa escena fue como que nos enseñaban... ...otra vez, Good Guys Never Win... ...porque... ...si miras, Ed se pone un poco como que... ...como que lo piensa, ¿verdad? ...o mm-hmm. sea, cuando ella... Lo, lo, ...le empieza a... ...a flirt con él... Y, y, ...y como que... ...decís, ah, bueno, te vas a hacer algo... ...y después solo miras que ella mira atrás... Y mira al esposo y yo, yo sentí que era ella tratando de hacer, eh, causarle celos al esposo y mirad la pobre cara de Led como que a la, o, sea, o sea, no sé, es como que no, no puede ganar una, me dio pena por él. Y sí espero que le queme el rancho para todo esto, pero no creo que No, sí, creo que no va a pasar, pero... No, pero queremos que le queme el rancho, yo sí quiero que le queme el rancho, pero
1: creo que no va a pasar. Eh, y creo... que creo que es un poquito más coherente, pero si lo hace, está más que justificado, pues.
2: El, el otro... Cli- el, perdón, el otro, los otros dos cliffhangers que nos dejan es Bonnie diciendo, quiero confesar que puede ser algún sueño, puede ser algo, no sabemos si verdad va a ir a la policía. O sea, le han enseñado que camina a la estación y, y después ah. no se atreve a entrar y, y dar su confesión. No pasa nada. Uh-huh. Eh, pero esta vez mira al al novio de Jane o bueno me imagino que ya son novios no no sé a Corey saliendo de la estación de policía que mi primera impresión fue tal vez tiene un tal vez tiene un rap sheet o algo así se tenía que presentar por yo qué sé quisiera razón no, no o sea no sé tras una visita con su parole officer ...o algo así uh, pero y ya después era de dije noche. no yo sé por eso dije bueno tras eso no hace tanto sentido Capaz está de undercover informant, pero sería raro porque, no sé, no sé.
1: pero Eso sería más real, siento yo. A mí me, me hace más sentido lo, del, lo de que se tiene que presentar a firmar. Y no tuvo tiempo ese día por andar cajaqueando con los niños, no sé. Se me ocurre eso, pues, que por, bueno, eso, si... que por eso estaba él.
0: Yo sí siento que él está o ahí es... de undercover o yo de estoy... informant, o tal vez, no sé. Pero a mí se me hace que ese pisado se trae algo... Porque, es un PI porque mira, de, mira a todas las de a la, al Monterey 5 les está pasando algo malo a Jane no le ha pasado nada malo todavía entonces yo creo que este es su este no, va a ser su, violado,
1: pues, no, su hombre, casa pero para...
0: <risas> pero obviamente después de, de la muerte de Perry ponerte Renata se fue sí. a la quiebra. Bonnie está borderline si no depressed a Celeste quitaron, les te quieren quitar los hijos y Battleline se le está destruy- se destruyó su familia, pero nada sí, no, le ha
1: pasado. Que, no, ajá, que no puede tener
0: bien. Sí, y eso claro. es algo de, de lo que ya traía de, de, por ejemplo, lo de la violación que vos decís, pero no le había pasado nada malo después de la muerte de este, este pisado. Entonces sí, creo bien. que este es su, este, ajá, este es su, su, el coming to head de, 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 del arco de Eden, donde le va a pasar, se va a unir a las otras y va, le va a pasar algo malo sí, Corey, Corey es el problema no sabemos qué problema
1: es, pero a mí sí me suena, a mí se me hace que él ha de ser un sex offender, registered sex
2: offender, eso pensé yo eso
1: eso, eso que me que vos lo dijiste, creo yo en el chat y ahí lo dijiste aquí eso eso me, me hace total sentido y como que va a mostrar como que subconscientemente ella, va, ella, ella se va a sentir en conflicto de que eh, de una forma subconsciente ella escoge ese tipo de hombre, ¿verdad? ¿Me ¿entendés? o a lo mejor todo esto va a servir para el, un gran trial que va a haber donde a, donde a todas las van a parar juzgando tipo Seinfeld <risa> y, sí. y, y va a salir a, colos, a colación de que, de que Perry no era un violador, sino que ella busca ese tipo de hombres eh, exhibiré y Corey, ¿verdad? Eh, Celeste, las drogas Madeline, eh, tiene un matrimonio inestable, es una mujer infiel, es mentirosa, o sea se está construyendo, eh, Bonnie tiene problemas de carácter, el show te está mostrando como que los grandes defectos y errores y pecados que ha tenido cada persona creo yo que para The Day of Judgment que está, que, que está por llegar, ¿verdad? O sea, de alguna manera todas sus, todas sus acciones y sus problemas están teniendo consecuencias, se, la, se las están cobrando pues
2: Sí, a mí lo que también lo que me gustó es eh, el personaje de Meryl Streep es, o All sea, right. la li- las líneas que tiene en este episodio también excelente. O sea, miras cómo cuando está con, con, con Renata, que le andaba de tirar ahí unos pequeños dardos. O sea, como, ay, ¿en tu casa <risa> porque tiene tan pocos furniture? Y después como que, ay, qué, ¿Qué triste que, no que, que, que seas tan successful. No puedes pasar tiempo con tu hija, ¿verdad? Y después miras que sí le afecta porque ella se toma un día como de vacaciones. Prácticamente solo para pasarlo con su hija.
1: Sí, y no, y siempre Renata se ha sentido como que a mí me excluyen porque soy mamá trabajadora, ¿verdad? A mí me a mí el mundo me juzga porque no soy igual que las otras mamás de Monterrey que, que son soccer monsters, que son ese tipo de mamá, ¿verdad? Entonces, y uh-huh. que digamos que esa imagen que ella tenía que iba a salir en la revista y todo se le vino para abajo pues porque hasta la sacaron de, de la portada de la revista de, de las mujeres exitosas, no me acuerdo qué era, ¿verdad? Pero... Y, y encima de decide que, ah, déjame hablar con Mary Louise, yo la convenzo, y no estuvo ni cerca de, sí. de hacer nada.
2: De le ¿De afectó verdad? más a ella que cualquier cosa.
1: Sí, Mary Louise es la reina de voltear panqueques. Creo que esa es la escena en que más me ha gustado el... bueno la escena anterior donde le dan la cachetada y le dice that's just foreplay, ¿verdad? Pero, pero esta... Me, me... Viene de menos a más para mí el personaje de, de Meryl Streep, de Mary Louise, porque a mí al principio no me había gustado.
2: Sí, es que ya, ya, está, ya, ya está involucrándose más en este mundo. Entonces, pero sí, sí, a ver qué se viene, porque si sí hay bastante que tienen que cerrar estas dos temporadas, que Carlos lo dijiste en más chat, nomás van a hacer una tercera, porque queda demasiado para cerrar en dos, perdón, en dos episodios. Sí, la forma de cerrarlo rápido sería matando a Mary Louise, pues, no sé si va para ir el show, pues, pero
1: no, no sé, por, por un lado, si aguanta Meryl Streep dos temporadas, que se me hace se me hace raro, pero si ella se muere, sería bastante conveniente. Sí, cabal. Se resuelven la mitad de los problemas. Pero bueno, entonces, con eso, yo creo que ya terminamos, o faltaba algún otro, ya son tantos los shows que estamos cubriendo. No, ahí estamos, verdad.
2: Sí, Yo creo que ahí estamos
1: Pero bueno, siempre que terminamos un episodio Los dejamos con Con recomendaciones para la semana Entonces, Dan ¿Empezás
2: vos? Eh, está bueno, yo les voy a recomendar Un show que ya vi los, los primeros Dos capítulos y me está gustando Así que Si están malos los otros ocho pues, O seis, o sea, perdón Pero, pero ya, ya revisé que tiene buenos reviews El, el show en Netflix Se llama Dark eh, ah, es eh, trata de un misterioso eh, una misteriosa desaparición en una eh, en un en, una, en un pueblo en Alemania el por cierto el show es todo en alemán eh, que para mí es difícil ver con subtítulos porque no está tanto en el, en el celular o estás distraído que es, acá a cada rato tengo que hacer rewind para poder ver porque como me pierdo lo que dicen eh, pero está bueno, me está, me está gustando eh, está, buena, está bien actuado y sentí que creo que hay un, hay un personaje que, que, es, que es reconocido, que no sé si sale en la de Underground eh, en la de Hitler, pero, pero lo van a reconocer, ha salido en varias, varias películas, o no sé si era el malo en James Bond o algo así no no me recuerdo eh, pero esa estaban hasta en Netflix ya lleva dos temporadas y en Rotten Tomatoes creo que tiene 93% review, así que Acá salir Clark, la, segunda, se es la,
1: es la sensación ahorita aquí eh, bastante gente lo he visto que lo está comentado, Yo sí no tuve el, el coraje de empezarlo a ver. Es, es de esos shows que son un relajo de, de viajes en el tiempo. <risa> entonces no,
2: no. Ah, es que a mí, cabal, me dijeron que bueno, yo vi que tiene un poco de sci-fi, entonces.
1: <risa> pero, pero sí se ve medio interesante, pero sí no sé si le
0: voy a dar chance. Y bamba. Bueno, yo voy a recomendar un anime. Eh, que salió hace algunos años ya, que se llama Space Dandy. No sé si lo han escuchado. Lo estuvo en eh, lo estuvo airing, eh, Adult Swim en Cartoon Network, aquí en los ¿Eh? Estados. Eh, es básicamente un como, es tipo space opera, pero es como comedia. Es como que si, me, si mezclaran, ponete Flash Gordon con, no sé si recuerdan de, en Futurama, Zap Brannigan, que es el, el como. Un como canchito que es todo como. pero es. Uh-huh. Ajá. Como que si mezclaran esos dos personajes, te da este personaje que es un como Bounty Hunter del espacio, pero se mete acá a estupidez. O sea, es como que. Eh, es bien, bien easy, easy to watch. Eh, es de. Creo que los mismos creadores que hicieron, si no estoy mal, eh, una serie que se llama Samurai Champloo, que también fue muy famosa. Eh son episodios como 20 minutos, cada episodio es como que standalone, es como que el, la aventura o el villano del día, entonces es algo bien fácil de ver y, y es bien, bien lighthearted, y el, incluso el, el doblaje el inglés está bastante bien hecho, entonces eh, lo recomiendo bastante, sí tiene sus tropes de anime, pero, eh, pero es algo un poquito diferente a lo que, a lo que hemos visto recientemente, entonces te lo recomiendo. Un trama como lo decís, suena parecido a
1: Final Space, que no sé si lo viste, fue, fue una buena caricatura de Netflix, pero de cabal eso, un es un personaje así tipo William Shatner, pero es bien tonto pues y, y exagerado. Entonces da,
0: da risa y. Cabal, así es este tipo, solo que bien como que medio sleazy, y siempre anda buscando chiquis, pero no le sale nada. Ya, <risa> yeah. y anime, ¿y dónde lo podemos? ¿Dónde lo podemos encontrar? Esa es una buena pregunta, Fiatelito. Mm, déjame. Yo creo que uh, hubo un tiempo que estuvo en Netflix, pero creo que ya no está en Netflix. Eh, por ahí, en los rincones del Internet, lo podrán encontrar. Pero pues, sí es una serie bastante, relativamente nueva, entonces no creo que lo hayan subido a YouTube, pero. Maybe worth checking
1: out. Métodos alternativos. Bueno, y yo para cerrar, pues voy Ajá. a. Voy a tirarles una película del año 2017, si no estoy mal, eh, prota- protagonizada por, por si se les pasó, porque mucha gente vio esta película, protagonizada por Vigo, por Vigo Mont- Mortensen, el argentino. Se llama Captain Fantastic. Es, ¿No es una... argentino. Vigo Mortensen. Ajá. Sí es argentino. No, vivió ahí un tiempo, pero no es argentino. Ah, yo creí que era auténtico argentino, porque hasta aquí no, por Argentina es,
2: tiene, tan creció ahí de niño, pero
1: Ah, bueno, yo no le vi el pasaporte, pues, pero habla español re bien y habla de que es de, de va, no me acuerdo si a independiente o algo así, ¿no?
2: San Lorenzo creo que es, pero San sí, Lorenzo, pero es pero sí, sí, creo que sí vivió ahí bastantes años como niño Sí, aparentemente creció en
1: Argentina es estadounidense y sus papás son de Dinamarca, así que bueno, el, el punto es de que Captain Fantastic es una excelente película, él estuvo nominado al Oscar por su papel en, en esa película, es la historia de, de un, un papá viudo que tiene unos cuatro o cinco hijos no, no estoy seguro cuántos son y decide crearlos muy, de una forma bastante radical a su manera, fuera de off the grid, por así decirlo verdad, fuera del del mundo y y es súper chistoso e interesante la forma en que, en que interactúa con los niños su su personaje que es bastante así como macho y severo y, y al mismo tiempo intelectual y como tiene que lidiar al mismo tiempo con con la realidad del mundo pues que no no hay escape con las responsabilidades de, de ser un adulto y, y de vivir en una sociedad moderna ¿verdad? muy recomendada la película Captain fantástica Entonces, con eso pues termina nuestro episodio número 72. Espero que les haya gustado. Saben que pueden escucharnos siempre en iTunes, en Stitcher, en Spotify, en SoundCloud. Solo nos buscan como Tiempo Desperdiciado. También estamos para que interactúen con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. Hasta la próxima, muchachos.